0: اومدین به قسمت دوم از فصل دوم پادکست ایفده شیش فصل فدرالیس خانی توی این فصل میخوایم در مورد مقالات فدرالی صحبت بکنیم نوشته سه نفر از بانیانگذاران آمریکا همیلیتن، مدیسن و جی و توی این قسمت میخواییم گفتگوی داشته باشیم در مورد هفت مقاله اول فدرالیس که بیشتر مبتنی بر مفهوم یونین یا اتحاده این قسمت 176 یک تفاوت اساسی داره با قسمتهای قبلی و اونم این که قراره ای گفتگو داشته باشیم و اینجا همراه من صهیل عزیز هست، سوهیل اقتصاد خونده، علاقه به مکتب اوتوشی اقتصاده و مثل من به تجربه آمریکا خیلی اهمیت میده و براش جذاب سوهیل جان خیلی خوش اومدی به
1: 176 سلام رضا جان خیلی خوشحالم که در خدمت شما و دوستان عزیز هستم
0: خب میخواید تو شروع کن بگو در مورد فدرالیس یک چه نگرشی داری چی برای جذاب بوده چه نکتهی به نظرت مهم بوده
1: خب در مورد مقاله اول همیلتون بیشتر در رابطه با این صحبت میکنه که قراره که قانون اساسی جدید نوشته شه که این قانون اساسی یه حکومت جدید رو گزینش بکنه و این حکومت جدید این حکومت فدرال قراره که اتحاد، سلامت و رفاه سیزده ایالت رو و ساکنین این سیزده ایالت رو فراهم بکنه نکته که برای خودم جالب بوده تو نوال اول تصویری که همینتون از انسان ها در واقع نشون میده یعنی یه سری انسان های عادی که جاه درند خصومت های شخصی بعضا بینشون آزمندی دارند و به صفاتی که تو خیلی از انسان ها از هم صفات خوب و هم صفات بد بنابراین من قراری که همین انسان ها حکومت بکنن و حالا که همین انسان ها این حکومت رو گزینش بکنن حکومت جدید بکن و خیلی برای خودم باز جالبه که یک نگاه محلی صرف نداره یعنی این کاری که حالا توسط همین تم مدیسن و جان داره انجام میشه و یک جورایی برای بشریت میدونه و اگر این به سرمنزله سرمنزل مناسبی نرسه یه مصیبت برای بشریته کلاً یه نگاه خیلی رئال در واقع واقع گرایانه است که هم به ذات بشر داره و همین که مدعیه که برخلاف طول تاریخ که ساختارهای سیاسی تابع تصادف و زور بودن این بار قراره که یک حکومت خوب گزینش و انتخاب بشه.
0: جهبا. من تو قسمت قبل در مورد این صحبت کردم که یکی از تمهای اصلی این مقالات بحث ذات انسان و وقتی شما جلو میدیم مرتب این ارجاع به ذات انسان، به های انسان، به احساسات انسانو در مقالات فدرالیست میتونیم ببینین و فکر میکنم یکی از بهترین مثالهاش این نقل قول فدرالیست نوه که میگه انسان ها اگه فرشته بودند به حکومت نیاز نبود و اگه حاکمان فرشته بودند به کنترل روی حکومت نیاز نبود و این دقیقا چیزی که تو اشاره کردی سؤید اینکه انسانی که داره توصیف میکنه یک انسان کاملا معمولی با همه ویژگی‌های خوب و بد انسان و خبری از یک انسان تراز نوین یا یک انسان فوق‌العاده در اندیشه‌های پوبلیوس یا حالا این سفرد نویسنده فدرالیست ما یه فکر میکنم این نکته خیلی مهمیه نکته خیلی جالبیه
1: یه نکته...
0: آره، نکته که میخوامش اشاره بکنم اینه که در فدرالیست یک همیلتن با دعوت مدارا شروع میکنه و این برای من خیلی جالبه که توی اون زمان توی شهرد سیاسی اون زمان این افراد نویسندگان فدرالیست نگاه خیر و شر به این مسئله نداشتن به مسئله قونده اساسی و ساختار سیاسی آمریکا نگاهشون نگاه خیر و شر نبوده و سعی میکنن مخاطب و دعوت بکنن به مدارا و حتی روی این تاکید میکنه که این گفتگویی که ما داریم باید یک درسی باشه برای آیندگان که اونها هم بتونن با مخالف خودشون یک گفتگوی همراه و مدارا و تحمل داشته باشن و این یکی از مهمترین چیزهایی که من توی مقاله اول برام جذاب بود
1: آره برای منم حالا یاد شده که خودم برداشتم از مقاله اول تأکید ویژه‌ای که روی آزادی و مالکیت میکنن یعنی این برای مهم بوده که در قانون اساسی جدید یا در حکومت جدید آزادی. در واقع ساکنین این ها مالکیتشون کماف ثابت در واقع محترم و برقرار باشه
0: درست من دو تا نکته دیگه به نظرم هستش که میخوام ششاره کنم بس مالکیت که میگه واقعا درست شاید یه تهم دیگه میتونه مالکیت باشه که مدام توی این مقاله ها وجود دار دو تا بحث فدرالیس یک به خیلی جذاب بود یکی اینکه همیلتن اشاره میکنه به اینکه رویدادهای گذشته به خصوص نبرد با استبداد جورج سوم پادشاه بریتانیا روی تصمیم گیری مردم آمریکا یا افرادی که بعد در مورد قانون اساسی نظر بدن اثر گذاشته و وقتی تو نوشته های زد فدرالیستا رو میبینی اینو حس میکنی که این ادمها اون تجربه استبداد جورج سوم براشون یک تجربه خیلی اثرگذار و مهم بوده این بر من خیلی جالبه که روی ذهنیت آدم ها روی روانشناسی افراد چقدر تاکید میشه تو این مقالات. نکته دومی هم که برمن جالبه اینه که همیلتن به این اشاره میکنه که حکومت قدرتمند و آزادی یا حفظ آزادی مکمل هم هستند و بدون وجود حکومتی که مدافع حقوق فردی باشه امکان حفظ حقوق طبیع افراد در جامعه وجود نداره و همیلت حتی جلوتر از این میره و اشاره میکنه به اینکه بین عاشقان حقوق مردم و عاشقان قدرت و کارایی حکومت گروه اول خطرناکتر هستن و تاریخ نشون داده که این افراد زودتر به استبداد میرسن فکر میکنم میتونیم بگیم که این اشاره همینلتن به بحث دموکراسی و در واقع تاثیر دموکراسی طلبهایی که با چربزبانی عوام رو فریب میدن و به اسم مردم، به اسم ملت، اراده و سود شخصی خودشون رو دنبال میکنن. من نمیخوام بگم که افرادی که به دنبال قدرت حکومت هستن لزوما خطرناک نیستن. همیلتن فکر نمی کنم چین اشاره کرده باشه. ولی توی مقایسه این دوتا تاریخ نشون داده که گروه اول از نظر همیلتن حتی خطرناک تر هستن. اگه نداری میخوید بریم مقاله دوم. بریم. آره. توی مقاله دوم خب مقاله دوم اولین مقاله جانجی بعد از همیلتن جانجی شروع میکنه نوشتن و میره سراغ بحث اتحاد و در جامعه‌ای که اساساً مفهوم ملیت ملت وطن پرستی وجود نداره و خب دین خیلی پررنگه جان جانجی خیلی هوشمندانه با یک استدلال دینی شروع میکنه و به این اشاره میکنه که در این سرزمین پهناور در آمریکا رودخانه های زیادی وجود داره و این رودخانه ها هستن که ایالت های مختلف یا مستعمرات مختلف رو به هم پیوند زدن و جانجی اینطوری توضیح میده که این یک نشانه الهیه که مناطق مختلف این کشور باید به هم متصل باشن و حتی اتحاد مردم آمریکایی که خاص الهی میدون همطوری گفتم توی اون کانتکس توی اون جامعه و اون شرایط این به نظرم استدلال ای بوده نظر چیه؟
1: دقیقا توی مقاله دوم یه نکته که برای خود من جالب بوده صحبت از پراه مردم آمریکا بوده من یه هم با هم صحبت کردیم که این مردمی که مطرحه کسانی بودن که حالا قرار بیان در باب این مسئله خیلی مهم تصمیم دیگرن خیلی تأکید روی مردم میشه یا این مردم دقیقا. نماینده یه توی در واقع اون مجمعه معروف بودن یا یه سری گروه های زین فوز افراد که در جامعه خیلی محترم بودن این مراد از این مردم و فراخوانده شدن این مردم برای تصمیم گیری واقعا چیه به نظر خودت؟
0: ببین ما باید شرایط اون جامعه را نگاه بکنیم توی جامعه آمریکای اون زمان یا حالا در جامعه مستعمراتی اون زمان بخشی که میتونستن به سیاست توجه بکنن عموماً بخشی بودن که زمیندار بودن ثروتمند بودن و خب برده نبودن قاعدتن برده دار بودن حتی و اینها آدمهایی بودند بودن که خب توی اون جامعه تخمینی که وجود داره سی تا پنجاه درصد سواد داشتن تا 50 درصد سواد داشتن احتمالا درصدی کمتری بودند که روزنامه میخواندن و میتونستن فدرالیست رو بخونن و یه درصد کمی بودند که اساسا سیاست دغدغشون بوده و مسئلهشون بود و در مورد تصویب قانون اساسی هم هر ایالتی یک کامبنشنی تشکیل میداده مردم رأی میدادن به افرادی و این افراد میرفتن به قانون اساسی رأی میدادن و اینکه این, این آدمها چه افرادی بودن خب طبیعتا از همون طبقه ای بودن که شرایط زندگی بهتری داشتن برای همین واژه مردم اینجا شاید مثل بقیه جاهایی که ما در طول تاریخ در جای مختلف واژه مردم میشنویم به معنی واقعی معنی همه مردم نیست
1: درست با همین مقاله مقاله دوم جان جی اشاره به بحث تامین امنیت میکنه که اسنقطورایی که مثل در واقع یک اصل مرکزی و محوری تو این مقالات بحث امنیته که قرار این حکومت فدرال جدید حالا ما در ادامه صیغ می‌کنیم که تو این پادکست, پادکست دیگه نظرات ضد هم بگیم و مطرح کنیم که اون چه ایراداتی داشتن که خود من خب واقعا بردوش رو بارد میدونم نکته مهمی که اصلا در کل این هفت مقاله خیلی روشنه بحث امنیته یعنی قراری که این حکومت جدید یا یعنی قانون اساسی جدید و این اتحاد جدید این امنیته رو برقرار کن حالا چه امنیت درون این ایالات متحده و چه نسبت به قدرت های خارجی که اون زمان بودن
0: درست بحث امنیت که میگی خیلی جالب به خاطر اینکه اون زمان که فدرالیستش نوشته میشد در مسجسس یک شورش اتفاق میفته که افرادی که شورش میکنن ویترانس های جنگ انقلاب هستن یعنی افرادی هستند که در جنگ انقلاب علیه بریتانیا جنگیدن و قرار بوده بهشون حقوقی پرداخت بشه و این حقوق نگرفتند. و چون آرتیکلز of کانفدریشن یا قانون اساسی اول آمریکا ابتدای بچش اسمش قانون اساسی گذاشت چون اون قانون هیچ دولت مقتدر هیچ دولت مقتدری ایجاد نمیکنه. کنه در نتیجه امکان پرداخت حقوق این افراد وجود نداره و ایالت ها به توافق نمی رسن و نکته جالبی که حتی برای سرکوب این اعتراضات هم دولتی وجود نداره و ایالت ها باز هم مشارکت نمی کنه. یعنی در این حد اوضاع نابسامان بوده در در آن آمریکا و خب شورش های دیگه هم اتفاق افتاده و از همون مهم‌تر که این یک حکومت تازه تأسیس از قدرتمندترین پادشاهی اون زمان امپراتوری اون زمان بریتانیا جدا شده و اسپانیا فرانسه اینها قدرتهایی هستند که دارن نگاه میکنن به آمریکا و در آمریکا در قاره آمریکا اکتشافاتی داشتن نیروهایی داشتن بنابراین امنیت خیلی مسئله مهمیه براشون و وقتی بحث امنیت میشه فقط بحث جنگ و در واقع جدال و درگیری نیست بحث حقوقم هست برای حقوق افرادم داره زایه میشه توی, ف... توی قسمت قبلی من درمون این صحبت کردم که نمایندگان قانونگذار ایالت قوانین قوانی تصویب که ایالت های دیگر رو متضررر میکرد قوانین تصیب میکردن که مردم خود ایالتشون رو میکرد مثل بحث بدعی ها و اینا اومدن در واقع بدعی ها رو یه نوعی میخواستن حذف بکنن بدعی ها رو عقب بندازن در نتیجه اگه یه فردی پول قرض داده بود قبول متضررر میشد و اساساً ساختار مالی داشت از هم میپاشید ساختار مالی کشور از هم میپاشید اوضاع اقتصادی به هم ریخته بود و دلیلی که این قینا رو امنیت تاکید میکنم به خاطر اینکه این ای بوده که جلوی چشم مردمان ساکن این مستعمرات بوده و حالا یک, یک تعبیری اینه که شاید اینها داشتن اقراق میکردن برای اینکه میخواستن قانون احساسی بشه اما وقتی به این نگاه میکنید که هر از این افراد در یک مستعمره در یک ایالت زندگی میکردن و به طور همزمان در مورد مشکلات مین در جاهای مختلف این سرزمین دارن در مورد یک مسئله واحد حرف میزنن. فکر توی واقع بینانه است که بپذیریم واقع این مشکلات وجود داشته و شاید این اتحادیه شاید این کنفدراسیون در معرض فروپاشی و نابودی بوده
1: تو محواله سوم حالا اگه محفظ باشید بریم وقت سوم. آره آره حتما اه، اه در همین راست جانجی صحبت از تفاوتی که توی در واقع تفاوتی که بین دادگاه و قضات مختلف تو مختلف میکنه. یعنی این تفاوت در واقع این تفاوت از نظر جانجی یک میشه که نقطه زعفی جولد که قرار این حکومت فدرال بیاد و این رو برطرف بکنه. همچنین قراردادهایی که آمریکا حالا در اواخر غرنه 18 با ملت های و دولت خارجی داره مثل پرتغال، اسپانیا، بریتانیا و همین ها قدرت‌های دریانوردی دریا نوردی و شاید قراری که حکومت فدرال باز بحث پاکتر تضمین امنیت یعنی امنیت رو در برابر این برقرار بکنه منافع بخشی که برحال مردم در ایالت مختلف دارن جنگ هایی که درگیری هایی که برزن اتفاق بیده درمان قراره همونطور که گفتی این حکومت فدرال بیاد و این مسائل حالا این جنگ های درونی ایالت ها یا روابطی که بین ایالت ها هست و خود این ایالات با کشورهای خارجی رو رفع رجوع بکنه
0: لايفه یه چیزی وجود داره اینجا سوئد اینکه جان جِی خوب فرد وکیل دیپلمات توی اون تریتی اوف پاریس که اینا با بریتانیا به صلح میرسن یا تریتی اوف پیس قرارداد صلحی که با بریتانیا دارن خب جان جی با به عنوان دیپلمات شد اونجا هستش و توی این مقاله هایی که داریم ما میخونیم مقاله 4 میاد صحبت میکنه 4 5 میاد صحبت میکنه در مورد اون جنبه روابط بین الملل و مواردی که اشاره میکنه کنم به نظرم خیلی مهمه مثلا اینکه قراردادهایی که ما می‌بندیم اگه 13 دولت مجزا باشیم خب شیوه قرارداد و شیوه اعمال قراردادها خیلی متنوع میشه و این مسائل خیلی زیادی پیش میاد این دیگه بس احتمالات واقعا وقتی شما 13 دولت دارین احتمال اینکه یکی از این قراردادها درست پیش نره و یک مشکلی پیش بیاد و حتی به یک جنگ ختم بشه خیلی بیشتر از زمانی که شما یک دولت داریم و فکر از این جهت خب یه استدلال منطقی داره مطرح می‌کنه یا اینکه میگه وقتی که افرا... وقتی که ما یک دولت فدرال داریم و میخوایم برای دولت فدرال دیپلمات استخدام بکنیم خب چون یک استخر بزرگتری از نیروهای متخصص یا نیروهای کاربلد داریم افراد بهتر پیدا میکنیم تا وقتی میخوایم تو یک ایالت کوچیک‌تر این کارو انجام بدیم و حتی به این می‌کنه که وقتی مسائل به سطح فدرال میرن احساسات کمتر دخیل میشه اینم اینا من خیلی جالبه که اومده بحث احساسات رو با روابط بینال ارتباط داده و میگه توی سطح ها چون حس وطن پرستی ها به ایالتشون خیلی قویه احساسات در تصمیم گیری هاشون پیرامون روابط و بقیه کشورها خیلی قوی‌تره حال نمیدونم چقدر تو با این موافقی
1: آره، حالا یه نکه که از این مقاله سوم شروع میشه در اون فاکتور امنیت بحث خطرهای ناشی از حالا نفوظ همین قدرتهای خارجی بود یعنی از این مقاله تا پر میکنن مقاله شیشم در مورد این صحبت میکنند هم جانجه هم بد که قرار این اتحاد جلیه نفوز بیگانه رو بگیره قراره جلوی در زورگویی به برهای های بیگانه رو بگیره ولی خب من نمیدونم واقعیتش تو اون ها واقعا تا این حد بی نظمی تا این حد بیقانونی بوده که حتما نیاز بوده که یه دولت مرکزی خیلی قوی باشه که مسئله رو حل و
0: کنه در مورد وضعیت در اون ایالت ها خب طبیعیه که فدرالیست ها چون میخواستن قانون اساسی وز بشه بیشتر سعی کنن که بزرگ کنن و ضد فدرالیست که نمیخواستن قانون وز بشه سعی کنن مسئله رو خیلی ساده نشون من این از منابع مختلف خب چیزهای مختلف میشه بش رسید مثلا یه مثال باید بزنم. توی دهه هشتاد آمریکا یکی از بیشترین جمعیت جمعیتا در طول تاریخش داشت یعنی همین 1780 هشتادی که فدرالیستان معتقد بودن خیلی اوضاع اقتصادی و رفاه و حقوق و همه چیز به هم ریخته بوده خب رشد جمعیت آمریکا خیلی زیاد بود و رشد جمعیت بالاد میتونه نشونه امید باشه و وقتی مثلا یه همچین میبینیم این سوال پیش میاد که خب اگه این دوران آشفته بوده چرا روش جمعیت اینقدر بالا بوده؟ یعنی میخوام خوام بگم روایت‌های مختلف وجود داره و اطلاعات مختلف وجود داره شاید سخت باشه به جمع بندی برسیم. ولی اون چیزی که فدرالیس ها خیلی تأکید داره اینه که این سیستم حتی اگه اینقدر هم مشکل نداشته در ادامه مشکل ایجاد میکرده و جان جیم اینجا داره آینده رو توضیح میده یعنی میگه احتمالاتی که وجود داره برای سیزده دولت مستقل خیلی بیشتر احتمال اختلاف و جنگ تا یک دولت مگه نزده داری بگو بعد به مقاله بعدی
1: بالا مقاله بعدی بیشتر تأکیدش روی بازرگانه یعنی شاید باز یکی از مسائل دیگه که برای نویسنده های این مقالات مهم بوده بحث تجارت بوده چه تجارت با فرانسه یا بریتانیا و ازن رقاوتهای تجاری که با اینها داشتن چه بازرگانی با چین و هند در واقع باز اینجا تحکید بر اینه که ما باید یه حکومت واحد داشته باشیم که بتونه امنیت در واقع تجاری یا امنیت بازرگانی رو برای ما برقرار کنه حتی یه مثالی از بریتانیا میزنه که میشه گفت اوایل همین قرن یعنی قرن اجدام متحد میشه و اون بیتانی های متحد یا اون پاچه های متحد شکل میگیره میخوام بدونم نظر خود چیه در مورد اینکه آیا تجارت واقعا مشکل انجام میشده یعنی امیت برای تجارت وجود نداشته یا زور میگفتن فرانسا و ها به اینها؟ ها
0: در مورد این من خیلی مطمئن نیستم واقعا که این حرفی که اینا دارم میزن در مورد تجارت چقدر درسته و حتی اگه ما اون عامل خارجی در مورد تجارت کنار بذاریم این نقش حکومت‌های های اروپایی ها که وجود داری اینکه که خود این ایالت ها در مورد تجارت با هم عادلانه برخورد نمی‌کردند. مثلا نیویورک برای اینکه به نیوجرسی و فکر میکنم کنه محصولاتی که وارد میکنه رو بده یک تعرفه یک مالیات ازنا می‌گرفت و اینا حتی در روابط بین خودشون هم در مورد تجارت مشکلات زیادی داشتن و خب در قانون اساسی ما می‌دونیم که این اومده که تعرفه در همه آمریکا باید یک شکل باشه یعنی شما نمیتونید در یک ایالت یه جور تعرفه بگیرید در یک ایالت دیگه یه جور دیگه باید یک تعرفه واحد برای کل آمریکا وجود داشته باشه و خب به این, این نو مسائل تجارت قانون اساسی جدید خیلی خوب جواب داده یه نکته که من اینجا میخوام اشاره کنم اینه که جان جی اشاره میکنه در همین مقاله به اینکه نوع اقتصاد ملت مختلف یا دولت های مختلف کنفدرسیون رو فرق میکنه بیشتر زد فدرالیستا در مناطقی بودن که اقتصاد کشاورزی داشته مثل ویرجینیا و بیشتر ضد فدرالیستا در مناطق کشاورزی بودن و بیشتر فدرالیستها در مناطقی بودن که کامرس یا تجارت وجود داشته مثل نیویورک و نیو همشایه. و این شیوه متفاوت اقتصاد باعث می شده که منافع متفاوتی داشته باشن امی فدرالیستا خیلی به این علاقه داشتن که تعرفف ها کمتر بشه مالیات ها کمتر بشه و تجارت راحت بشه در حالی که برای ضد فدرالیستان این خیلی مسئله نبوده و بیشتر نگران اون بحث استبداد و دولت مقتدر مرکزی و خطرات اون بودن میدونید خواهیم دقدگاه ها فرم میکنه و جانجه به خوبی به این اشاره میکنه که اگه ما چند تا کنفدرسیونی چند تا دولت متفاوت مختلف داشته باشیم چون شیوه زندگی اینها ها فرق میکنه اقتصادشون فرق میکنه پس منافعشون ها فرق میکنه و چون منافعشون فرق میکنه شرک های خارجی متفاوتی دارن و در نتیجه در جنگ و سل شرایط متفاوتی دارن و ترجیحات متفاوتی داره شاید برای یک کنفدراسیون یا یک دولت منطقی باشه که با فرانسه وارد جنگ بشه ولی برای یک دولت منطقی نباشه یعنی نوع اقتصاد خیلی اینجا اهمیت داره حالا فکر کنم که این بحثو موافق باشی که این تاثیر داره
1: دلید. دلید. شاید یکی از دلایلی که فدرالی شاید موفق شده باشد این در واقع جایی بکنن همین مسئله یعنی مسئله باشه که در واقع این اتحاد خیلی از مسائل تجاری و بازرگانی حال مشکلاتی که بود حالا چه بین خود یاد از ها چه نق به قدرت های جهانی یه مقدارییم رو حل بکنه و بتونه در واقع به نفع این ایانت های باشه حالا تو محاله پنجمه اگه موافق باشید به سر وقتش در ادامه مثالهای تاریخی که جانتوی میزنه اشاره میکنه به ملک آن ایلان. یعنی سعی میکنن که مصادیق تاریخی رو بیارن و از این مثلاها کمک بگیرن برای اینکه به حال بتونن این ایده اتحاد و این حکومت واید رو جا بنوزد خب ملکیان در اوایل همین قر همون که گفتم در واقع و اون بریتانی کبیر یا اون پاچه متحد شکل میگیره اسکاتلند در واقع با انگلستان ولز متحد میشن و عملا اشاره به این داره جانجه که این اتحاده شاید یکی دلایل شاید که از نظر جانجه قطعا یکی از تلایل قدرتمندی حالا نیروی دریایی بریتانیا یا به طور کلی اپادشایی
0: دقیقا همینطوری و این مثالهای تاریخی خیلی زیاده و توی محاله 6 و 7 که دوباره همیلتن برمیگرده این مثالهای تاریخی به اوج خودش میرسه و همیلتن بارها و بارها مثال تاریخی میاره و حالا یه نکته نداریم مقاله 67 همیلتون همیلتن شروع بکنیم که اینجا همیلتون اشاره میکنه فکر میکنم که از اولین اشاراتشه به بحث ذات انسان و میره سراغ اینکه که بگه خب نگرشی که من دارم به ذات انسان اینه که یک موجود جاحتلبه موجود انتقامجوه و تمکاره و بر اساس این ذاتی که انسان داره خواه ناخواه جنگ شکل میگه و سرچشمی همه این جنگ های انسان ها در خود ذات انسان در جای دیگه نمید پیداش کرد در, در درون هر فرد سرچشمه این تضاد و جنگ ها و درگیری ها وجود داره و این اینا توضیح میده برای اینکه که بگه اگه شما فکر میکنید ما کنفدراسیون چند تا کنفدراسیون داریم یا سیزه تا دولت داریم و جنگی شکل نمیگیره که هم زندگی میکنیم کنیم خیلی ساده دارید نگاه میکنید به مسئله بر اساس ذات انسان قطعا این جنگ و درگیری شکل میگیره و بعد بحث تجارت رو مطرح میکنه و به این اشاره میکنه که خب تجارت میتونه انسان ها رو نرمتر بکنه به انسان ها یک مفهوم جدید مطرح میکنه معرفی میکنه به اسم بازی بورد برد و این میتونه روی آدم ها بذاره و اینجا حتی از این هم جلوتا هم میره و مثال میاره که ما کامرشال ریپابلیک داشتیم جمهوری های مبتنی بر تجارت داشتیم اما حتی اون جمهوری ها هم نتونستن صلح و امنیت رو ایجاد بکنند و در نهایت میرسه به اینجایی که میگه خب پاسخ همه اینها برمیگره به اتحاد یعنی راه حل همه این مسئله یک همکاری یک همزیستی یک همزیستی بین اون دولت هایی که ضعف های مشترک دارن و میتونن با همزیستی این ضعف های مشترک رو بپوشونن
1: آه، ما تو مواله شیشون در باید برمیگردیم به همتن و همتون که نکات اشاره کردی طبق در باید سنتی که اینها در سراسر این مقالات دارن مثال تاریخی متعدد، متعددیه که میزنه مثلا تو همین مقاله صحبت از همونطور که گفتی علت جنگ هایی که در طول تاریخ بین مردم، مردمان مختلف و بین ملت های مختلف اتفاق افتاده که حالا همینطور میگه علتش برزیه خسومت برزی های شخصی بوده یا خیلی آشناشی از تأثیر بوده که ملاحظات شخصی در, در واقع اتفاق, افتادن اتفاق افتادن اینجا هرکا داشته خیلی زیادی از اسپارت و آتن و روم و کارتاج اینها میاره و صحبت از هلندی میکنه یالات و خلند میکنم جمهوری بوده درسته؟
0: درست بله
1: که اینها به حال از جمله سرسخت مخالفان لویه اون امون پادشاه قزرتمند فرانسوی بودن بیشترون هم از اروپا است در واقع میخواد بگه ای که این اتحاد خطراتی که در واقع ناشی از اختلاف موجود میانی ایالت هاست یعنی خطراتی که الان اختلافات میانی 13 ایالت داره این اتحاده میتونه این خطرات رو کم بکنه یا از بین ببره تعارضات رو مدیریت بکنه یعنی در واقع باز دوباره داره استدلال میکنه یا کمک میگیره از این که ما با این اتحاد میتونیم این خصومت ها این ملاحظات شخصی که حال در روابط بین ایالت ها وجود داره یا حتی روابط بین ایالت ها با حضرت های خارجی رو مدیریت بکنیم و حتی از بین ببریم
0: دقیقا این بحث اروپا که گفتی من الان یاد یه چیزی افتادم یاد ماکیاولی افتادم و اینکه وقتی نوشتههای ماکیاولی میخونی میبینی که اون هم خیلی داره تأکید میکنه روی جنگها و این اختلافات بین دولت های کوچک اروپایی و چیزی که همیلتم میگه خیلی شباهت داره به اون چون ماکیولی داره توضیح میده که این دولت‌های کوچیک چقدر علیه هم دسیسه میکنن چطور دارن با همدیگه زندگی مردم رو نابود میکنن و همیلتن و مدیسن و جانجی مرتب وقتی میخوان مثال بزن از اینکه اختلاف و دسیسه چه بلایی میاره بر سر مردم و بر سر حقوق و امنیت و رفاه میرن سراغ اروپا و از اروپا مثال میزنن و فکر می کنم یه جا توی یکی از مقالات هم بود که نه همین مقاله هفته که همیلتن اشاره میکنه به اینکه اگر ما غیر متحد باشیم در نهایت آمریکا تبدیل میشه به یک اروپای دیگه و توصیفش نه که این یک در واقع هزار توی از سیاست ها و جنگ ها و فکر کنم این توصیف خیلی دقیقی باشه از وضعیت اروپای اون زمان و بدترین ترسی که اینا داشتن این بوده که ما به اروپا تبدیل نشیم حالا این هم جالبه که الان هم همین داستان وجود داره این الان هم وقتی بحثای سیاسی آمریکا رو دنبال میکنی حداقل اقل جمهوری خیلی نگرانند که آمریکا شاید به این اروپای دیگه داره تبدیل میشه و این اروپا همیشه بدترین کابوس برای اینهاست. هاست تا رو به نه. کردی
1: ولی خوب یه مقداری اگه از نگاه زد fw ببینیم عملا این اتحاده نتونست مانع جنگ بشه چون در طول قرن 19 هم, هم جنگ 1812 هی که بین آمریکا و بریتانیا در واقع اتفاق افتاد هم بعدها جنگ داخلی یعنی میخوام بگم که یه مقداری باید به مخالفین فدرالیستم. یه مقداری حق بدیم از این جهت که بعضا این اتحاده نتونست اونطوری که باید و به اهدافی که از ابتدا داشته دست پیدا بکنه حالا دلیا. چه تو جنگ چه تو بحث مالیات علاوه که تو مالیات در طول قرنه 19 هم تا جنگ داخلی به ماریاتا خیلی کم بود و عمدتاً هم ماریاتایی بود که در واقع بر تجارت و بحث تعریف و اینها بیشتر منتره بود خب دیگه. دیگه از قرن بیستوم عملم میشه گفت ماریات خیلی سنگینی شروع میشه که بعید میدونم فدرالیستا اصلا برای قابل تصور بوده باشه
0: یه اگه من همه نمیخواستم بگم اینکه حتی اون طرف فدرالیست این مسئله که موافق دولت فدرال بوده، اگه وضعیت امروز دولت فدرال آمریکا ببینه که در یک گزارش اومده 500 نهاد فدرال داره در یک گزارش اومده که هیچکس کس نمیدونه چه تعداد ایجنسی و نهاد فدرال در آمریکا وجود داره و امروز صحبت از بودجه های تریلیون دلاری دو تریلیون 6 تریلیون دلار، اگه این آدمان فکر می‌کردن میدیدن که امروز چه بلایی بر سر این دولت فدرال اومده شاید همیلتون و مدیسن هم خودشون زده فدرالیسم می‌شدن ولی من فکر میکنم ما باید این در نظر بگیریم که این تحولات به مرور اتفاق افتاده به خصوص در طول قرن بیستم که تو اشاره کردی قرن 19 هم و قرن بیستم که خب خیلی تغییرات اتفاق افتاد مثل بحث مالیات بر درآمد که من در موردش در فصل قبل صحبت کردم در 1913 اینا اومدن این کام تکس رو آوردن و برای اینکه مطمئن بشن این اتفاق میفته اینا تبدیل کردن به الحاقیه قانون اساسی آمریکا و این الحاقیه رای نمی آورد این قانون قانون نمیشد به خاطر اینکه سوپریم کورت موافق نبود و برای اینکه از سوپریم کورت فرار بکنن چون بر خلاف قانون اساسی بود این تصمیم خود این, این تکس رو کردن که الحاقیه قانون اساسی خب تو تصور بکن وقتی تو با یک همچین نیروی طرفی که نمیتونه قانون وضع بکنه میره اونو رو تبدیلش میکنه به الهاقیه برای این کام تکسا عملی بکنه آیا فدرالیستا و آیا زده فدرالیستا تصور همچیزی داشتن اون زمان
1: واقع اتفاقا یه دقدرهی که زده فدرالیستا داشتن از همین قدرتی بود که به حال دولت فدرال و دولت مرکزی همیشه از این قدرت زیاد این دولت فدرال می ترسیدن. که دیگه از کنترل خارج بشه کنترلش کرد و خصوصا فاصله که به حال بین این دولت با ایالت های مختلف وجود داره به حال مردمی که تو ایالت هم با دولت محلی خیلی نزدیک تر دولتی که در باشه نمی‌خوام بگم که اون دختهایی که ض فدرالیستا داشتن، تا یه جوهایی در واقع میشه گفت درست بوده و حتی اون جنگی هم که در حضور 812 بین امریکا و بریتانیا افتاد یه بخشیش مربوط به همین حدودیت تجاری یا به حال اختلافاتی که بین آمریکاییا و نیو بریتانیا و همچنین حتی, حتی الحاق کانادا به ایالات متحده و اگر, و اگر جنگ با ناپل اون نبود در اون زمان جنگ بین بریتانیا و فرانسه و نبود که اون اتحاده به حال توسط انگلستان از بین بره
0: دقیقا درست داری میگی توی مقاله هفتم حملتن میره سراغ این بحث که چه انگیزه هایی وجود داره برای جنگ بین ایالت ها و یکی از چیزایی که اشاره میکنه همین بحث تجارتی که تو گفتی یعنی خود تجارت میتونه یک محل اختلاف باشه به هر حال بحث جنگ بردهداری هم که گفتی سیویل وار چیزی که وجود داره اینه که این ایالت ها یک دو دسته ایناشون وجود داره از لحاظ اقتصاد از لحاظ شیوه زندگی جنوب به شدت مبتنی بر کشاورزی بوده و اینا نیاز داشتن به نیروی کار و خب برده ها نیروی کارشون بودن شمال مبتن بر تجارت بوده و به ارتباط با جهان نیاز داشتن خیلی به ها نیاز داشتند و این دوگانگی در آمریکا بوده و در زمانی که آن اساسی رو نوشتند خیلی به این بحث بردهداری پرداخته نشود و بعدها هم سوپریم کورت آمریکا همطور طور که من در فصل اول مفصل توضیح دادم بارها و بارها و بارها این فرصت رو از دست داد که در مقابل بردهداری بیسته و نتیجهش خب اون جنگ شد و این بنظرم حرف درستیه و چیزی که ضد فدرالی سابش اعتقاد داشتن میشه گفت مبتنی بر شیوه زندگی خودشون بوده اما در جهانی که ما امروز زندگی میکنیم اون پیشبینیها درست از آب در اومدش
1: درسته تو این مقاله هفتمم که حالا مقاله آخر این پادکسته همیلتن <مشترا> علت در واقع مشکلاتی که وجود داره هم از بنازات سرزمینی یعنی سرچشمه های حالا یه بخشیش مربوط به مسائل عرضی میشه یه بخشیش مربوط به اختلافهای تجاری میشه یه بخشیش مربوط به بدهی عمومی میشه در واقع یه ویژگی خیلی مهمی که نویسنده این مقالات دارن توانی که اینها در نویسندگی دارن و استدلالی که میتونن بکنن حالا از تاریخ کمک میگیرن از شرایطی که فعلا فعلا فیلن وجود داره این ایالت ها همین ها کمک میگیرن که بتونن در واقع مخاطب رو غالب بکنن در واقع یک تبحر و یه استعدادی هم دارن در اقناع در واقع مخاطبش
0: دقیقاً حالا من بخوام بین این دو نفری که تا حالا مقالاتشون خوندیم پروتوبندی بکنم قطعا فکر می‌کنم که همیلتون بهتر از جان می نویسه و مثال‌هایی که میاره شی به استدلالش همیلتون نظرم جذابتر و بهتر کارش انجام داده
1: دقیقا دقیقاً یعنی در واقع همیلتون بیشتر به خود هدف می‌زنه یعنی سعی میکنه که اون چیزهایی که در حالا واقعیت هم وجود داره از اونها استفاده بکنه تا بتونه این بحث اتحاد رو و این دولت واحد رو یه جورایی توجیح بکنه شاید مثلا جانجی سعی میکنه از بعضی مسائل مذهبی تاریخی بیشتر استفاده کنه و همیلتون سعی میکنه مسائل روز رو بیشتر مطرح
0: نه من آخرین نکته مربوط به مقاله هفت رو بگم و صحبتامو رو بندی کنم بعدم اگه خواستی تو هم رو بگو و دیگه این قسمت رو جمع کنیم چیزی که برای من توی مقاله هفت جالب بود اینه که خب ما در مالکیت با هم صحبت کردیم حالا چون تو به اقتصاد اوترشی علاقه داری مکتب اوترشی و بحث مالکیت اینجا به ازارم خیلی پررنگه چون همیلتون اشاره می‌کنه بحث زمین بحث سرزمین‌هایی که تازه در واقع کشف شده یا تازه داریم سراغشون میریم در غرب امریکا بحث کسب و کار رو مطرح میکنه و قوانین کسب و کار بحث بدعی های عمومی مطرح میکنه خب همه ایالت ها داشتن و پرداخت این بدعی ها یه مسئله بوده و آخرش میره سراغ private contracts یا قوانین خصوصی قوانین شخصی و فکر میکنم هر چهار موردی که اشاره میکنه به اون بحث مالکیت مربوطه و این پررنگ بودن مالکیت توی نگرش این آدهانش رو میده و وقتی به این فکر میکنیم که فلسفهی که اینا دارن چقدر به نتشار رایتس و نتشار لان از و در واقع از همون نگرش گرفته شده فکر میکنم خیلی روشنه که چرا به مالکیت دارن مرتب ارجا دن دقیقا خوب این
1: به نظرم برمیگرده به اصلا تاریخ درحال شکل گیری همین ایالات و این مصالحات که به حال اساسش بر مالکیت بوده به خاطر همین یک پوکرو بسیار مهمیه بنیان گذارونش جزء زمینداران و ملاکین بزرگ بودن و برابر این همیشه این مفهوم اساسی و زیبنه خصوصا تأثیری که اینها از جان لاک میگیرن و جان میشه گفت جزو نخسین متفکرین و فیلسوفایی هستش که این حقوق مالکیت رو میاد به شکل در واقع مندی توضیح میده و به عنوان یه تئوری خیلی روشن و زیربنایی رو مطرح میکنه حالا برای خود من یه بحثی که اینجا خیلی جالبه و با هم هم صحبت کردیم همزمانی اتفاقات با اتفاقاتی اتفاقات, اتفاقات خارق که توی اروپا در حال در واقع مثل انقلاب فرانسه و خود همینتون که مبتکر اصلی مقالات یکی از مخالفین سرسخت انقلاب فرانسه است و در مقابل یکی از مدافعین سرسخت روابط دوستانه با بریتانیا است حالا بعنوان نویسنده اصلی این مقاله میتون خیلی جالب باشه به حال یک مدل مدل حکومتی جمهوری دیگه ولی در مقابلش از مخالفین انقلاب فرانسه و احتمالاً حکومتی که از, از دل اون انقلاب در اون
0: ببین یه دو دستگی وجود داره بین گذاران آمریکا یک دسته بیشتر به سمت فرانسه گرایش داره یک دسته بیشتر به سمت بریتانیا و همیلتن جز اون دسته یکی بیشتر به سمت بریتانیا گرایش داره و این گرایش تا حدیه که حتی افرادی مثل پاتریک هنری لی از دیگر گذاران آمریکا وقتی بهش میگن که توی اون فلادریفی کانونشن بیا حضور پیدا کن میگه که من اونجا بوی موش حس میکنم و اشارش به همیلتن از این جهت که همیلتون رو نزدیک میدونن به بریتانیا و اون در واقع پادشاهی. اون سمت داستان آدم مثل جفرسون مثل مدیسن بیشتر به روابط با فرانسه گرایش دارن. به خصوص از این جهت که فرانسه در جنگ انقلاب بهشون کمک کرد و خب جفرسون خیلی تاثیر داشت تو این کمک جفرسون فردی بود که میشه گفت واسطه بود بین آمریکا و فرانسه، و این آدم ها بیشتر به فرانسه نزدیک بودن و دوست داشتن اون گرش هایی که تو فرانسه وجود داره رو درمانش فکر بکنن یا بخونند و این دوگانه وجود داشته اما با این حال نسبت به انقلاب فرانسه حس منفی وجود داشته به طور کلی این حس منفی وجود داشته و خب این همزمانی هم جالبه به تو که دقیقا در 17 اشترانو که اینا دارن سر قانون اساسی بحث میکنن و یک طرف معتقده که ما باید یک دولت فدرال داشته باشیم که قدرت‌های بیشتری داشته باشه نسبت به دولت قبلی و یک طرف معتقدن که اساسا دولت فدرال همون استبداده اون طرف اوقامت اطلاس داره انقلاب فرانسه اتفاق میفته و خب مسیری که فرانسه طی کرد هم دیدیم به کجا رسید سوال جان اگه میخوای جنبندی بکن که این قسمت رو دیگه به پایان برسونیم اگه نکته داری خیلی خوشحال میشن بید.
1: آره من فقط به عنوان جمله پایانی از مدیسنم یاد بکنم چون مدیسن مخالف جزء نویسنده همین مقالات هست و در ادامه خب ما حتما بهش میرسیم اما مدیسن مخالف یک حکومت مرکزی قوی و حتی تشکیل یک بانک مرکزی هست. فدرالی این نکته خیلی مهمیه که ما باید بدونیم حتی بین نویسنده اصلی مقالات هم در عین اتفاق نظر روی داشتن قرآن اساسی جدید ولی خب اختلافات و تفاوت های بنیادین جالبی هم وجود داره
0: دیگران اینا بعدها دو دسته میشن و همیلتون میره به سمت اینکه حزب حضب رو درست بکنه و مدیسون جفرسون، حضب جمهوری خواهی دیموکرات رو درست میکنن یه به جمهوری خواهی درست میکنن و این دو نفعی که تو اشاره کردی و این مقارات رو به هم نوشتن بعدها به رقیب هم دیگه تبدیل میشن و خیلی درگیری های شدیدی با هم دارن سر آینده آمریکا به خصوص اون بحث بانک ملی یا حالا بانک مرکزی آمریکا این قسمت دوم از پادکست 1776 بود خیلی ممنون که همراه بودیم با من و سویل عزیز اگه نظری دارین سوالی ای پیشنهادی خیلی خوشحال میشم که در تلگرام برام بفرستین آیدی کانال تلگرام ما هستش پادکستیب دفتار شیش و میتونید اونجا ما رو دنبال کنید نظر بدین و با هم دیگه گفته داشته خیلی متشکرم که با ما همراه بودین تا قسمت بعدی و هفت, هفت مقاله بعدی خدا خودانگهتم